0: No siempre lo que ocurre tiene una clara explicación No siempre existe un razonamiento sobre las percepciones que agitan los sentidos No todas las historias logran ser comprendidas Y a veces son solo eso Historias que conocer Historias que contar Historias a las que acercarse como lo vamos a hacer esta noche ¿Cómo estáis amigos? Gracias siempre por estar ahí Muy buenas noches Decía algunos días eh, que existe la crónica escondida que dibuja sus absurdos imposibles entre las paredes de un hogar cualquiera, como el nuestro. Casi como a la sinrazón que arbitrariamente se posa sobre una familia que observa y escucha sin lograr comprender la naturaleza extraordinaria de acontecimientos esquivos a cualquier entendimiento. Es quizá la extraña historia que a veces se escribe en secreto tras una simple puerta de vecino. Una puerta como cualquier otra como aquella que se sitúa frente a nuestro hogar. La extraña historia que, a tantos ha condenado al silencio más hermético, casi como una maldición, casi como el estigma de lo puramente incomprendido. Pero a veces las puertas se abren como un libro para mostrar la crónica descrita entre los muros que se posicionan tras el impasible umbral. A veces surgen los valientes que quieren contar lo que tan solo sus ojos han contemplado. Valientes que hablan sin tapujos de la imborrable experiencia vivida dentro de su propio entorno familiar. Y cuando esto ocurre, ustedes comprenderán que el impacto es tremendo. Ustedes ya saben que hay cuestiones relegadas a ser omitidas por el miedo a esa suerte de estigma. Por eso cuando se produce la llamada en la que esto sucede, es evidente que tenemos que acudir. Hemos estado allí. Nos hemos situado en el escenario donde algo parece suceder. Y hoy volvemos acompañados por la voz de unos valientes que nos van a contar lo que no todos cuentan. Así que hoy más que nunca, os quiero narrar una historia. Una historia que podría ocurrir, no sé, en cualquier entorno familiar. Aquello que vosotros conocéis, aquello que vosotros constituís. Como si fueran nuestros hogares. Una historia que podría acontecer en el seno de una familia cualquiera. Nuestro correo electrónico radio arroba red, También podéis escribirnos a través de las redes sociales siempre supervisadas por nuestra compañera Diana Herbello arroba red, si nos buscáis en Twitter o Instagram y del mismo modo misterio red si lo hacéis en Facebook y Google Plus Por supuesto ya lo sabéis, también podéis contactar con nosotros en misteriored.com Quizá la historia que, que os vamos a contar esta noche sea la historia silenciada en otros tantos casos que se ocultan bajo el hermetismo y quizá eh, queráis escribirnos eh, alguna experiencia similar, ¿por qué no? Bueno, pues ya sabéis que queremos escucharos, ahí están todas las vías de contacto, claro que sí. Un domicilio como cualquier otro, una familia común sorprendida y una serie de inauditos acontecimientos que comienzan a suceder sin previo aviso. Vamos a conocer, si os parece, los detalles de la crónica... ...que el equipo de este programa ha recogido. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
0: Traspasamos la línea de lo imposible...
1: Misterio en Red, con Esteban Palomo.
0: Extraños ruidos en las habitaciones, sensaciones incomprensibles en algunos momentos y lugares de un domicilio situado en el corazón de la Costa del Sol, sombras y figuras errantes que se muestran arbitrariamente como figurantes de una rara obra teatral, y una familia, una familia como protagonistas de una situación complicada por la desconocida naturaleza de una fuerza que parece haberse desatado dentro de su propio hogar. No es común recibir la llamada de quienes viven tan cerca de una situación similar. No solo existe el miedo a la desconocida procedencia en determinados fenómenos, sino también el miedo al qué dirán. Quizá estos acontecimientos surjan como una especie de maldición, una maldición que condena al silencio, al hermetismo, al eterno temor tantas veces visto a ser injustamente estigmatizado. Pero lo cierto, y esto ustedes ya lo saben, es que hay elementos que parecen confluir sin ningún tipo de control. Elementos desconcertantes que parecen manifestarse dónde, cuándo y cómo quieren para sorprender y en muchas ocasiones para atemorizar al emodecido testigo que no logra entender el extraño juego en el que sin quererlo se ve inmerso. En ocasiones demasiado cerca, en ocasiones dentro de su propio entorno familiar. Nos puede pasar a cualquiera, no hay ningún tipo de criterio para este tipo de situaciones, tan solo la desconcertante realidad que se refleja en la voz de los valientes que hablan. En esta ocasión fue a través de un correo electrónico, un mensaje que apareció en el buzón de un miembro del equipo de este programa. Y aquel mensaje, aquel mensaje fue contundente. En mi casa están pasando cosas, noto varias presencias, queremos irnos y con ellos es imposible, necesito ayuda. Ese mismo día nuestro compañero Carlos Cayuela me remite el mensaje. Algo parece ocurrir en un domicilio situado en el maladeño municipio de Torremolinos. Inmediatamente lo ponemos sobre la mesa y desde luego nos ponemos en marcha. Los compañeros de Grupo IPA preparan el equipo porque teníamos que acudir a la llamada. Teníamos que estar allí. Y allí estuvimos, quizá buscando y afortunadamente encontrando el momento en el que habla la verdad. No solo a través de las palabras, sino también de aquella verdad que se traslada a través de la mirada, la verdad que muestra el absoluto convencimiento de la realidad de una serie de inauditos acontecimientos. Y estuvimos allí, sí, pero también hemos regresado. Hemos regresado con sus protagonistas para contaros la historia escrita en esta ocasión en las paredes de lo que hemos querido llamar el ático de las sombras. Hoy el estudio, esta noche está concurrido, nos acompañan todos los protagonistas de esta historia, la familia que allí reside y los compañeros de Grupo IPA que nos trasladaron el mensaje. Carlos Cayuela, buenas noches. Muy buenas noches, Esteban. Un mensaje que te llega al correo electrónico, inmediatamente me lo haces llegar, y esto nos llama la, la atención, ¿no? nos pone en órbita.
2: Exactamente, todo comienza aproximadamente hace un mes escaso donde eh, mediante el correo electrónico del grupo recibimos un mensaje donde de manera desesperada tal y como lo ha relatado nos pide ayuda no porque en su vivienda vienen aconteciendo una serie de fenómenos anómalos que de alguna manera o de otra pues afectaban a los miembros de la familia
0: ese mensaje era claro, era tácito era directo algo parecía ocurrir la persona que pide auxilio, que pide ayuda y que cuenta quizá lo que no todos cuentan Claro, evidentemente, todo el equipo pues, nos ponemos en marcha... ...y nos dirigimos a aquel entorno. Nos presentamos en aquel ático. Un pequeño ático situado en el municipio malagueño... ...lo hemos dicho, de Torremolinos... ...y conocemos a sus protagonistas. Marina, muy buenas noches. Buenas noches. Ese mensaje que escribes... ...ese mensaje que redactas... ...y que le envías a nuestro compañero Carlos... ...no es común. Hay que ser valiente... Así que desde luego yo te doy mi enhorabuena Pero tampoco es común eh, Encontrarse con una verdad Tan, tan palpable ¿no? Claro cuando yo voy allí a esa casa Y nosotros acudimos allí ¿no? Nosotros no tenemos la respuesta Nunca jamás De qué es lo que puede estar sucediendo Y qué es lo que puede estar pasando Pero lo que sí tenemos ya Hemos desarrollado una especie de sexto sentido Y la verdad relatada Tu verdad en este caso Es transmitida no solo por tus palabras Sino también por tu mirada hay una realidad allí, ¿Qué es lo que es, desde luego nosotros no lo sabemos, pero que algo estaba ocurriendo, eh, era innegable. Entiendo que este mensaje no es redactado a vuela pluma, es algo meditado, y tampoco es algo que, que sea consecuencia de acontecimientos recientes. Estamos hablando de que pasan cosas, y pasan cosas desde hace un tiempo.
3: Pues sí. Pues la verdad es que hace más o menos unos dos años o un poquito más es cuando en casa yo empiezo a notar que hay presencias extrañas, pero yo siempre intento mmm, quitarle importancia, darle explicación lógica. Eh, lo primero, claro, pero cuando ya llega un momento que es que ya no le encuentran ninguna lógica es cuando ya dice, vamos a ver, esto, ¿qué es lo que está pasando? Entonces... Es cuando ya llega el colmo, cuando ya dije esto ya no puede seguir así y es cuando me puse en contacto con, con Grupo IPA.
0: Grupo IPA, miembros de esta casa ya lo sabéis, compañeros de, de este programa innegable y, como digo, Carlos Cayuela se pone en contacto de inmediato en el momento que recibe ese mensaje. Claro, eso a mí, bueno, pues me entusiasma como cualquier, como cualquier historia. Coincidía con otro, Carlos, recuerdo bien, otro caso que surgió pero no no tenía el calado que este parecía tener al final acertamos eh
2: Ojo. efectivamente el otro caso eh, era por lo por como lo estábamos tratando era un, parecía todo más un poco psicológico no por cómo íbamos hablando con la familia lo que nos iba relatando pero en el caso de, de Marina nos caló tanto porque primero fuimos a hacer una toma de contacto con ellos y yo la, los ojos los ojos la mirada que ella me transmitía a mí y al equipo era de verdadero pánico, de verdadero terror y que lo estaban pasando muy mal, ¿no? Porque yo la notaba, los ojos, como se dice, lo tenía como plato, ¿no? Casi llorando. Entonces, pues...
0: El sexto sentido que se activa claro. y
2: que se reconoce una realidad cuando, cuando es
0: palpable. Y muchas veces la mirada es mucho más sincera, ¿no?, que las palabras. La mirada es
2: más difícil de, de transgredir o es más difícil de engañar con la mirada, ¿no? Es más clara. Se notaba totalmente que estaba diciendo lo que sentía. Allí
0: estuvimos nosotros. Y yo recuerdo bien aquella noche en la que realizamos la entrevista a Marina. Y ella nos contaba, ¿no? Pero claro, nuestros amigos no estaban allí. Marina, ¿cómo empieza todo? ¿Qué es lo que empiezas a notar? ¿Cuándo lo empiezas a notar? ¿Cuáles fueron esos inicios de estos fenómenos, evidentemente, que fueron increciendo en una línea de aumento y, evidentemente, con con mayor virulencia, vamos a decir así. ¿Cuándo comenzó todo?
3: Pues mira, exactamente no te puedo decir cuándo comienza todo exactamente, porque ya te digo que hace bastante tiempo, por lo menos dos años. Pero, a ver, y tampoco te puedo decir exactamente lo primero que me pasa, porque es verdad que siempre he notado algo, pero claro, yo siempre me lo estoy inventando, esto es, yo qué sé, casualidad, ¿no? Lo típico que se suele decir. Pero hubo un un acontecimiento que pasó que es lo que ya me hizo pensar eh, fue porque yo vi eh, en este yo estaba viendo la tele en el sofá y, y este momento que estás entre dormido y despierto y, y vi un, a una mujer delante de mí mayor eh, descalza con vestida de blanco como con un camisón antiguo no era de esta época con el pelo largo blanco y fue así como un flash y ya no la vi, no la volví a ver, pero la vi, vamos, claramente, vamos, pude verle todo la ropa y todo. Y claro, yo me quedé así un poco, es verdad, me lo he imaginado, lo he soñado, porque claro, estaba medio dormida viendo la tele. Entonces yo no dije nada y al, al día siguiente se lo comenté a mi marido. Le dije, fíjate lo que lo que vi anoche, ¿no? Se lo comenté. Pero claro, él es eh, escéptico total, entonces me dijo, anda, anda, tú que estás obsesionada, eso te la has imaginado, la has soñado, bueno... Yo no le doy importancia y ya está lo dejé pasar. Y al cabo de un mes así, pues resulta que hablando con mi hermana, pues me dijo que, que mi marido le había comentado que justo había visto lo mismo que yo, la misma mujer, en el salón, y él lo había visto antes que yo. Lo que pasa es que no me lo quiso decir porque decía que si no yo me obsesiono. Entonces, pues... <risa> Pues imagínate cuando me lo cuenta, dice, y encima me ha dicho que no le, que no te diga nada. Tu
0: Entonces, marido sí, ve lo mismo,
3: lo mismo que yo, la misma pero mujer.
0: No te dice absolutamente y nada. Y él lo había visto antes. Lo había visto antes. Ahora vamos a escuchar ese testimonio, porque también lo, lo tenemos. Hablamos con tu marido, con Julio. Y él nos, nos lo contaba de esa forma, ¿no? Esto resulta un poco inaudito. Hablamos con una persona completamente crítica, racional. Y yo no digo que tú no lo seas, ¿eh, Marina? Pero hablamos con una persona completamente escéptica. Que no cree ni lo que ve, ojo, ¿eh? Y así nos lo, nos lo decía nuestro buen amigo Julio. Pero claro, es que aquí hay algo que, que es innegable. Cuando una realidad es narrada de viva voz por quien no cree ni siquiera lo que cuenta. Mucho antes de que ella, quizá a lo mejor más abierta a pensar determinadas determinados razonamientos, oye, nos encontramos con una realidad. La realidad de que su marido, completamente escéptico, había visto la misma figura perfectamente descrita. Ojo, coincidiendo en cada, en cada párrafo de esa descripción con lo que tú mismamente habías percibido. ¿no? Y la descripción a mí personalmente me deja frío. Hablamos de una persona... ...perfectamente identificada... ...una señora mayor... Eh, ...con el pelo largo... ...no sé Carlos... ...esto es tremendo...
2: ...hombre, normalmente... Eh, ...suelen decir que se ven sombras ...que escuchan golpes, pasos... ...pero cuando una persona te describe... ...tan detalladamente... ...a esa supuesta entidad... ...que habita allí en, ...por decirlo de alguna manera en su vivienda... ...pues te deja realmente impactado... no ...una mujer de blanco, descalza te deja realmente realmente impactado esto no es solo lo que ocurre esto no es solo lo que ella ve lo que ella
0: percibe yo creo que es interesante escuchar a Julio y ver cómo nos contaba el encuentro con aquella señora la misma descripción que tiempo después su mujer podría ver y que él casi como decidiendo el silencio por sí mismo para no eh, ahuyentar a su mujer o no asustarla o no no sé eh, eh, impulsarla al a miedo un poco, no lo sé Pues prefiere mantener en silencio lo que había visto ¿no? Vamos a escuchar ese encuentro que, que mantuvo Julio
1: Yo la vi primero O sea, ella me lo contó cuando ya la había visto O sea, yo, yo, yo estaba sentado justo ahí no me acuerdo, ya estaba dormida ahí ¿Dónde estás tú? Y de repente miro hacia allá Y me vi pues, una mujer mayor con el pelo blanco No sé, un poquito delgadita, tal pero bueno, tal como miré, la vi, al ser tan escéptico es que dije, bueno, pues bueno, me ha dado porque no, no creo en nada. Yo callaba porque si no sé qué se sugestiona a ella y es peor. Empieza a darle vuelta, a darle vuelta y digo, mira, mejor no digo nada. Y un día comiendo, casa de mi suegra, lo contó. Y, y mi suegra, ah, esto está, está consigo con los temas. Y cuando se fue, recuerdo, fue cuarto, cuarto, cuarto año, no sé. Le digo, no, es que yo también lo he visto. Lo que pasa es que yo no he dicho nada. De hecho, yo es que lo vi antes. Lo que pasa es que si se lo digo empeoramos, ya empieza a darle vuelta, como te digo.
0: Y la visión de una señora mayor, de pelo blanco, delgada, en el salón de su propio hogar, un hogar donde vive una familia donde vive Marina y Julio con sus hijos, y donde de repente aparece un figurante más, un figurante inesperado. Esa señora mayor descrita primero por el marido, por Julio, y segundo por su mujer, por Marina. La misma visión, la misma descripción. Y quizá ahí es donde comienza otro juego, otro extraño juego, porque hay otra serie de figuras que surgen al paso dentro de su propio entorno familiar. Porque aquella señora... Aquella presencia no es la única que tú pudiste visualizar y que has podido visualizar dentro de tu propia casa. Que esto es tremendo, ¿eh? hay, que analizar, hay que analizar esta palabra dentro de nuestra propia casa, en el lugar donde nos tenemos que sentir más seguros, en el lugar más íntimo, en el lugar más inquebrantable, y donde yo entiendo no esa situación también y me puedo acercar a entender, porque eso hay que vivirlo, sentirse vulnerable dentro de su propio entorno por una naturaleza completamente desconocida que... Parece ejecutar ciertas fuerzas energéticas, vamos a decir así, y que desde luego nos afecta, ¿no? O cosa afecta en este caso. Aquella figura fue la primera, pero pero como digo, hubo más.
3: Pues sí, la verdad es que no es la última, <risa> hay varias más. Eh, otra, otro caso, vamos, otro día de los tantos, desde hace dos años, como te digo, han sucedido varias cosas. Y ya no te puedo decir exactamente eh, en la fecha, pero en una ocasión estaba yo acostada en mi cama con mi hijo, que en varias ocasiones, eso es otra cosa que suele tener miedo y se mete en la cama con nosotros. Y estaba acostado con nosotros en medio y, y yo estaba dormida. Y de pronto noté que me despierto y yo estaba en un lado, de mirando hacia afuera de la cama, dormida de lado. Y, y, no vamos, vi una figura más o menos bajita, como tamaño de un niño de unos cinco años, así. Negra, era como una sombra, no tenía rasgos, nada. Era como una persona, pero negra. Y yo podía ver que tenía como, cuando la tele tiene, eh, la, ¿cómo se llama? Ruido. El ruido este, cuando no tiene ninguna imagen, lo veía sobre el, sobre el negro de la imagen. Y me dio mucho miedo, porque es que no me podía mover. Era como que yo sentía que, que estaba despierta, vamos, absolutamente despierta, pero no me podía mover. Y la figura me era como que me observaba como en plan hostil total, como que me que, yo notaba maldad, no, no sé explicarlo, yo estaba súper asustada. Y no podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada. Me iba a dar algo, vaya. Ya por lo menos estuve 10 minutos intentando moverme para avisar a mi marido que estaba en el otro lado de la cama, pero es que era imposible. Hasta que ya pude, y ya con la poca fuerza que me quedaba, pude avisarlo y ya desapareció esa figura. Entonces pasé un mal rato, vaya, imagínate...
0: Yo creo que nuestros amigos estarán poniendo en situación. Hay que verse en ese lugar. Acostados en la cama... ...en nuestra habitación, insisto... ...en nuestro propio hogar, que esto es tremendo. La figura de un niño... ...bueno, no sabemos si era un niño... ...o otro tipo de ser de esa misma estatura. Lo describes muy bien... ...y así nos lo decías en... ...en, en tu casa cuando estuvimos allí... ...el ruido de la televisión. A mi lado, a mi izquierda se encuentra nuestra compañera, nuestra amiga, Josefina. Buenas noches.
4: Buenas noches, Teo
0: Yo no sé si esto es común, ¿eh? Cuando uno acude a un lugar y donde se suelen presenciar por los propios habitantes, vecinos, familiares en este caso, figuras errantes, eso del ruido de la televisión.
4: Bueno, yo eh, sí lo había escuchado antes, la verdad. En alguna ocasión también lo he visto. Sí, es cierto que, como dice Marina, no sabe muy bien describirlo porque no tiene rasgos de ningún tipo, tampoco es una sombra como tal. Y bueno, la verdad es que algo extraño que a día de hoy yo creo que nadie tiene una explicación para ello. Si alguien la tiene, pues que, que, que la comente. Que, no <risa> que venga la que la comente. Pero bueno, es cierto que, que es una situación que, que se vive con angustia, sobre todo porque no sabes muy bien lo que hacer, el sentimiento que te entra de que tienen hostilidad hacia ti entonces es una situación la verdad es que bastante
0: el tema de no moverse prácticamente de la parálisis eh, del sueño yo no sé si esto puede tener o no relación, eh, ojo, eh, y lo he dicho quizá a lo mejor así muy a la ligera pero prácticamente es una descripción similar a lo que se ve en casos donde la parálisis del sueño es una es un elemento más, ¿no? esto es terrorífico pero cuando uno ve esa presencia a los pies de la cama al borde, y ojo Detrás de esa figura estaba la cuna con su pequeño. Es que esto es tremendo.
2: Efectivamente, ahí es donde yo quería entrar. Ya no solo es la incapacidad transitoria de, de cualquier tipo de movimiento, ¿no? sino que a ella no es la única persona de la casa que le ocurre ese fenómeno cuando está dormida, sino que al marido, a Julio, una noche, eh, estando acostado, no podían dormir, no sabía por qué, estaba notando como una Sombra Quiero recordar que me dijo, se sentía incómodo y Marina no quería decirle nada a él, ¿no? El caso que fue eh, del propio Julio, el que le comentó que por qué no se iban al salón a dormir y dejaban el cuarto. Entonces ya es algo que aparte de esa mujer mayor que ven en el salón, también le ocurre ese tipo de fenómenos en... En su cuarto.
0: Ojo. Ojo porque. porque hay otra. otra figura que quizá a lo mejor es muy llamativa, ¿no? Y esta sí que es muy arquetípica dentro de este tipo de. de situaciones, ¿no? y de. y de fenómenos. El encapuchado. Aquí aparece también. Aquí aparece esa figura. La figura del encapuchado y ahora nuestra amiga Marina nos nos lo va a relatar, ¿no? Pero sí que es cierto, y has apuntado, ¿no? Y, y recuerdo muy bien que hablando con Julio, su marido nos decía. A ver, yo. Pues sí que es cierto que a lo mejor no soy tan dado a presenciar o sentir estos fenómenos, pero ojo, tenemos algún testimonio más grabado de él que, que quizás rompe con esa línea editorial. Pero en este caso sí que nos relataba perfectamente, ¿no? y lo recuerdo bien, como aquella noche no podía dormir y tuvieron que ir al salón. ¿no? Una noche extraña, me decía. Era una noche extraña. Sobre todo porque cuando duerme, duerme a plomo. Y esa noche había algo que no que no era convencional, que se salía de lo común, de cualquier cosa y parámetro conocido. Hablaba de una figura, una figura encapuchada que hace un recorrido muy concreto y que tú misma me lo relatabas no en tu habitación. Sí. Insisto, es que es el, la palabra que más voy a decir esta noche es tremendo.
3: Pues mira, eh, una noche, una noche más, como cualquiera... Eh, estaba dormida de lado lo mismo hacia afuera y estaba mirando como hacia la cuna de mi hijo que la tengo al lado y vi pasar eh, que estaba despierta totalmente porque es que mm, es que sí porque es que yo eso no sé yo lo notaba súper despierta porque cuando estaba medio dormido también lo digo cuando vi a la mujer mayor del salón sí sé que estaba medio dormida pero ahí estaba despierta y vi una sombra como encapuchada Pasar justo al lado mía, pero casi rozando, cruzó casi por encima de la cuna, se fue hacia los pies de mi cama y ya desapareció. Iba como flotando, negro totalmente, lo vi de perfil y era como, como un encapuchado negro, es que, es que era así lo que yo vi.
0: Y de nuevo la figura del encapuchado en un entorno donde suceden cosas extrañas. Desde luego nosotros no sabemos cuál es la naturaleza de este tipo de fuerzas, de energías y qué es lo que lo produce. Pero la figura del encapuchado, y esto es muy curioso, que vuelve a surgir en este caso en un entorno. ¿no? La figura del ensotanado, se podría decir. Se ven en carreteras, se ven en lugares antiguos. Recuerdo bien aquel cortijo donde estuvimos, el cortijo del monje donde eh, acudimos también con los compañeros de Cuarto Milenio y ahora en la vivienda de una familia cualquiera. Posiblemente siga ocurriendo situaciones similares, ¿por qué no? Silenciadas por esa especie de estigma, de maldición en muchísimos hogares que, eh, quién sabe, ¿no? A lo mejor nuestros amigos, vosotros que estáis al otro lado, también sentís o percibís eh, o vivís este tipo de situaciones. Si no lo queréis contar, pues ya lo sabéis, radio arroba misterio red, si nos queréis escribir, nuestro correo electrónico, redes sociales arroba misterio red para Twitter, Instagram, misterio red para Facebook, igual eh, well plus y por supuesto a través también de red.com. Tu marido nos decía, yo recuerdo bien, como Julio nos contaba, bueno Esteban, yo te voy a decir algo. Porque claro, yo insisto, soy muy escéptico y siempre trato de buscar una respuesta objetiva a determinados fenómenos que ocurren y y que quizá a lo mejor yo presencio con menos asiduidad que, que mi mujer. Y él nos decía, a veces me pasa, a veces que estoy en la cocina y tengo la sensación de que pasa alguien, tengo la sensación de... ...de que hay alguien en la habitación contigua... ...de que hay alguien en el salón... ...de que hay alguien a mis espaldas... ...y estoy completamente solo... ...vamos a escuchar lo que nos decía Julio...
1: Bueno, ...muchas veces pasa que estoy en la cocina... ...mejor recogiendo tal, lo que sea... ...y noto que pasa alguien, pero bueno... ...muchas veces digo, bueno... ...ahora puedo puedo echar al gato... <risa> ...pero antes no había gato... ...entonces bueno, pues será, yo que sé, el aire... ...una ventana abierta, no sé... ...de hecho en la cocina he notado varias veces... ...pero como te digo te eso, como algo que pasa. O sea, alguien que pasaba.
0: El ático de las sombras, que para nosotros puede sonar a un tema atractivo para esta noche de radio, es una realidad para esta familia que vive en este entorno. Yo insisto en postularme como un completo admirador de prácticamente una heroicidad, que es contar, que es hablar sin tapujos, contar su realidad. A lo mejor esto ayuda. Ayuda a que otros hablen y a ellos mismos también, no lo sé, a obtener ciertas respuestas. ¿Por qué no? Ojalá. ¿Y por qué hemos llamado este ático ático de las sombras? Bueno, pues... Yo creo que vosotros ya lo estáis comprendiendo, ¿no? Pero es que hay más. Más figuras y más sombras.
3: Pues sí. En otra ocasión, eh, bueno, en la ocasión que ha comentado Carlos, que mi marido me comentó, ¿quieres que nos vayamos al salón a dormir? Estaba inquieto y yo es que estaba viendo una sombra en el techo. Lo que pasa es que yo no le dije nada por, por no asustarlo y porque, como sé que me dice que anda, ya tú estás tú está obsesionada, no sé qué. Entonces no le quise comentar nada. Pero yo llevaba, mmm, vamos, bastante tiempo viéndola en el techo. Una sombra como si fuese una manta o un... un vamos, un pañuelo así como volando, negro. Era, estaba todo oscuro.
0: Un de de Era como
3: un velo, sí. Eh, más oscuro que la oscuridad, es que no sé cómo explicarlo, porque yo lo veía negro y era estaba todo oscuro, entonces yo decía, es que no puede ser que yo lo vea tan negro, y estaba su, sobre nosotros, sobre la cama, como ondeando, y estaba súper inquieta porque es que me daba miedo, pero yo no quería decirle nada, y él mismo fue el que me comentó al rato, ¿quieres que nos vayamos al salón a dormir?, y yo le dije que sí porque yo estaba súper asustada pero no le comenté nunca se lo comenté mucho después que veía yo esa sombra
0: a mí me ha gustado mucho entiéndeme no por la experiencia vivida porque tiene que ser aterradora no eso no, no me cabe duda pero la descripción es muy gráfica una descripción el velo como una especie de de manta
3: sí como su, muy muy suave muy sutil
0: sobre la cama y que coincidía con la, con la inquietud que también mostraba tu marido, eh, que esa misma noche, yo recuerdo bien que, que nos lo comentó, no había una noche que yo me sentía inquieto, eh, no, podía, no podía dormir y tuvimos que irnos al sofá. Y tu descripción es muy gráfica, un velo, un velo oscuro, más oscuro que la propia oscuridad. Pasa algo, que en una casa con niños este tipo de cuestiones incluso se viven de una forma más sensible. Porque quizá ellos también perciben cosas. Quizá ellos son mucho más sensibles que nosotros. Quizá no. Esto es una seguridad. ¿no? Pero hay algo que, desde luego, debe de preocupar a cualquier madre o cualquier padre cuando este tipo de naturaleza, yo no sé qué es, desde luego insisto, empieza a o trata de interactuar con los más pequeños de la casa ocurre algo ocurre algo en la habitación de tu hijo que para ti resulta ser gráfico quizá a lo mejor esto puede quedarse en el baúl de las anécdotas pero claro, si lo acompañamos de todo lo que nos estás contando de esas percepciones, de esas sensaciones que no hemos entrado a hablar de ellas pero aquí hay una serie de consecuencias físicas que tú misma has notado en no pocas ocasiones incluso delante nuestra pero claro, vamos a hablar de esto. Porque yo creo que a lo mejor también es muy gráfico. Se derrocha cierta sensibilidad cuando los niños están de por medio. Esto ya empieza a teñirse de otro color. ¿Qué es lo que pasa?
3: Pues en una ocasión, la, en el cuarto de mi hijo, estábamos en el salón, no, no había nadie, en, el, en su habitación estaba vacía. Eh, mi hijo estaba dormido en el sofá también, estábamos viendo la tele y... Y mi pequeño estaba en el dormitorio en la cuna, en mi, otro, en, mi, en mi cuarto. Entonces, el dormitorio de mi mayor estaba vacío. Y yo me quedé un, un segundo dormida en el sofá y empezó a sonar un muñeco en su cuarto. Y mi marido me empezó a despertar. Marina, Marina, mira que está sonando algo en el cuarto y yo no voy. Ve tú, porque yo no voy. Porque claro, él es muy escéptico, pero luego tampoco es capaz de y claro, yo estaba dormida me desperté así rápido y, y lo escuché estaba un muñeco sonando cuando llegué al cuarto ya había dejado de sonar pero claro, yo estaba intranquila yo tenía que buscar a ver qué es lo que estaba sonando y por qué entonces me puse a buscar a ver de dónde venía ese esa musiquilla y ya di con él y, y ya cuando le volví a dar para ver si era ese eh, si era un tipo de móvil así de, de juguetes y decía eh, claramente, hola, hola, es hora de jugar.
0: Pues puede ser una anécdota, puede ser a lo mejor una casualidad, una pequeña pila en mal estado, un juguete en mal estado. A mí mismo me ha pasado ¿no? en casa con mi pequeña cuando era pequeñita y se activó una noche el el aparatito que se sitúa sobre la cuna ¿no? y, y que da vueltas. A mí me asusta ese aparato, ¿eh? más, que, más que tranquilizar. Pero bueno, los, los niños están hechos de, de otra pasta. Pero es muy gráfico, ¿no? Se añade bueno, pues a este sinfín de casualidades, no lo sé, de percepciones. Hola, hola, es hora de jugar. Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Mm, se puede contar como, como anécdota. O no, quién sabe, ¿no? Que es lo que ¿Qué es lo que puede significar? No lo sé. Marina, las cosas pasan, siguen sucediendo. Los acontecimientos, bueno, siguen progresando en su naturaleza evolutiva. Pero esto tiene un efecto, una consecuencia. ¿no? Tus sensaciones, tus percepciones, se convierten en físicas cuando empiezan a afectarte. Eh, tú me hablabas de eh, fuertes dolores de cabeza en momentos muy puntuales. Dolor de, de barriga, de tripa, eh, de vientre en, en, en momentos también muy concretos. Frío, calor, cambios de temperatura. Esto es algo cíclico que se ha ido repitiendo también en el tiempo.
3: Pues sí, mira, a partir de, de que ya yo contacté con Grupo IPA, eh, pues ya fue todo como más mmm, violento vamos digo violento por, por llamarlo de alguna manera fue porque yo es como que algo lo que hay en la casa es hostil entonces yo lo noto así porque es que no sé explicarlo pero cuando ellos vinieron eh, es cuando yo noto esas sensaciones de que si me duele la cabeza no puedo descansar en mi casa es que no puedo dormir bien eh, los dolores de cabeza cuando en el cuarto sobre todo yo no puedo estar mucho rato porque es que mm, no me siento bien en mi habitación y, y vamos cuando Josefina vino también noto prácticamente igual y vamos y eso es a partir de que yo creo es lo que yo creo mi, lo que yo siento es que es eh, lo que sea que hay se siente como amenazado y está como a la defensiva es lo que yo creo pero claro, yo tampoco es una cosa ahí que lo digo yo que lo, que lo que pienso, pero claro.
0: Tras todo esto, y que hay mucho más, pero el tiempo, pues evidentemente lucha en nuestra contra, vosotros, bueno, mejor que nadie, eh, sabréis entender que teníamos que ir allí prácticamente casi por obligación. Y hasta allí fuimos, con los compañeros de este programa, de Grupo IPAP, Carlos, Josefina, Miche Cobos, que hoy no nos acompaña, pero Calle estuvo también con nosotros, no hay que decirlo, porque es de ley. Hemos hecho pruebas. Nuestra amiga Josefina, que ya sabéis vosotros que bueno tiene cierta sensibilidad para este tipo de cuestiones, nos contaba que, que la naturaleza que describía eh, Marina. ...que las sensaciones, que la percepción... ...era completamente similar. También sentías ciertas molestias... ...sin que te dijéramos nada... ...porque evidentemente tú acudías allí sin saber a dónde ibas... ...y sin saber la historia, como siempre... ...aséptica por completo... ...y, y pobrecita mía... ...le vamos a tener que poner una estatua por lo menos... ...porque sí que va a un lugar nunca sabe ¿no? a, a dónde van... ...y qué es lo que lo que se va a encontrar... ...pero yo creo que también un poco es la... ...la importancia de todo esto... no, ...poner a prueba también un poco a, a su percepción... Y ver si coincide con aquello que nos cuenta, en este caso, eh, nuestra amiga Marina. Y en este caso es así, afirmativo. Coincide a la perfección. Es decir, primero, las sensaciones que cuando eh, se traspasa su umbral, tú empiezas a sentir, son exactamente las mismas. Y así no nos lo hiciste eh, saber, antes incluso de hablar con, con Marina, que eran completamente las mismas ¿no? que nos había contado eh, Marina tiempo atrás.
4: Pues sí, la verdad es que... <coughs> Bueno, también un apunte es que eh, yo no sé dónde, como ya ha dicho Esteban, yo no sé dónde vamos, ni el sitio, ni si es una casa privada o es otra cosa. Entonces, pues tres días antes de ir, si me dijeron pues tal día, tal hora, vamos de investigación. Tres días antes, eh, nosotros fuimos creo que un jueves o un viernes, nosotros, yo el lunes empecé a ver una sombra negra en mi cuarto que me despertaba todas las noches a la misma hora. Cuando yo no sabía muy bien por lo que era, yo se lo comenté a, a mi compañero Carlos, le dije, mira, Carlos, me pasa esto desde tal día, no sé si tendrá algo que ver o no al sitio donde vamos, pero bueno, quiero que lo sepa por si luego coincide. Luego, hablando con Marina, pues sí que era similar a este velo de antes que, que ella vio ¿no? y en, su, en su cuarto. Eh, también decir que bueno cuando llegamos allí a la casa y yo hice digamos un barrido general para ver lo que bueno para ver las sensaciones y aclimatarme un poco, como yo digo, al lugar pues los puntos calientes de, de la vivienda donde Marina se sentía mal y, y donde Julio también había sentido alguna que otra cosa como ya han comentado aquí pues bueno, mmm, efectivamente me pasaba lo mismo que a ella sobre todo, pues dolor de cabeza, me sentía muy agotada. Cuando entrábamos, sobre todo en el cuarto, era una sensación de malestar generalizado. Eh, en el cuarto también de, de su pequeño, donde sonó el, el juguete. De hecho, estaba justo, en el, no en todo el dormitorio, pero sí en, en la zona donde estaba el juguete, de hecho, cosa que yo no sabía. También pasaba algo similar, como en el, el dormitorio principal. ...y en la zona de la cuna... ...también le comenté a Marina... Que, ...que si su pequeño no podía dormir... ...que si lloraba y todo eso... ...y me dijo que efectivamente sí... ...y bueno, le describí también... ...cuando estábamos en el cuarto... ...ella cerró la puerta un poco... ...para que yo pudiera ver todo... ...el cuarto en general... ...y le comenté que había una figura... ...una figura que yo no veía muy bien... ...si era un niño o era otro tipo de entidad... ...más o menos de alta como... ...como el pomo de la puerta... Y bueno, ella la verdad es que se quedó sorprendida porque efectivamente había sido así, lo que ya nos comentó nos comentó antes que vio, vio en la cama y ya digo, las sensaciones eran muy similares todas a las que Marina después me relató.
0: Y nosotros pues impactados, ¿no?, ante la coincidencia del relato de nuestra compañera Josefina, de nuestra amiga Marina. Y la conexión, la conexión descrita bajo evidentemente lo ininteligible lo imposible, lo incomprensible. Nuestra cara era de asombro y, y lo que teníamos ganas era de poner aparatos, de comprobar qué es lo que pasaba en ese lugar. ¿no? Primero hay que decir, porque hay que, eh, hay que contarlo, que es complicado. Porque es una vivienda donde eh, residen dos niños pequeños y hay que ir con cierta prudencia y con cierta delicadeza. Por lo cual no podemos desarrollar una investigación en profundidad porque es complicado, ¿no? Donde hay niños y donde, donde hay una familia residiendo, bueno, pues al final hay que ponerlo todo patas arriba porque se tiene que ir todo el mundo de casa y, y es complejo, es complejo. Bueno, pero hemos tratado, ¿no?, de hacer algunas pruebas. Antes de hacer este programa, hace algunos días, estuvimos allí, eh, recuerdo bien que colocamos varias cámaras en la vivienda, varias grabadoras, detectores de, de movimiento. Yo no me fío mucho. Carlos, tú lo sabes. ...de ningún tipo de, de pruebas donde se usa el detector. Pero yo no soy investigador. Entonces, claro, oye, hay que ponerlo. Y no sé tampoco evaluar qué validad tiene o no tiene validad, Pero sí que es cierto. Sí que es cierto, y hay que decirlo. Que alguno que otro sonó.
2: Sí, sonó una vez, mientras que estábamos colocando... Bueno, ya teníamos colocado todo el material. La grabadora, porque en este tipo de investigaciones... ...lo más importante de todo es una grabadora... Los aparatos, los materiales que nosotros utilizamos son complementos, como bien has dicho, pero lo importante en una investigación, una grabadora y sobre todo Josefina. Bueno,
0: nuestra amiga Josefina, que es un imán. Un, por
2: supuesto. <ríe> un radar. Y bueno, a lo que estaba comentando, que estaban todas las grabadoras colocadas y llegó un momento que el detector que estaba colocado en la puerta donde se encontraban ellas dos, sonó. La puerta estaba cerrada, el detector... No tocaba ella en absoluto. Y todos los que se dedican al tema de la parapsicología y utilizan este tipo de material, saben que el detector de movimiento, cuando se activa, a los 10 segundos, suena para decirte que mm. está sonando, ¿no? Ya sonó una vez, no debería de haber sonado más. Y cuando sonó en, en el cuarto, nos quedamos un poco... Sí, impactados. porque además
0: recuerdo recuerdo que, si no recuerdo mal, y si la memoria me engaña, y nuestras amigas están aquí, ¿eh? Eh, creo que preguntaron oye yo no sé si es que sonó como un crujido en la puerta o algo yo no lo sé eh, si lo recuerdo bien que ellas preguntaron y en ese momento sonó el, el, el detector o, o preguntaron oye ha sido tú algo de eso
2: hubo pero bueno vamos a ponerlo es muy difícil que suene un detector es muy 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 complicado ¿eh? vamos a ponerlo sí, en el eso, cajón de la duda. Yo, desde luego, la duda yo luego
0: no lo voy a dar como una prueba contundente me fío mucho más de la mirada de Marina cuando nos hablaba y ¿eh? cuando nos hable cuando nos lo cuenta aquí ¿eh? Total, totalmente me fío mucho más
4: bueno, también, perdona Esteban, un apunte. Cuando estábamos dentro en, en el cuarto, que estábamos Marina y yo solas, uh -huh. pues eh, sentíamos las mismas cosas. Es decir, no nos estábamos tocando, ¿vale? Ella estaba, en la, Yo estaba sentada en la cama y ella estaba un poquito más lejos de mí, donde estaba la cuna de, del pequeño. Y cada vez que había un cambio de temperatura, o nos mirábamos con cara de, ¿has sentido eso? O decíamos las dos, me ha dado frío o me ha dado calor, o sea... Era prácticamente inmediato, cada vez que, que hacíamos alguna... Pre había preguntas en las que no sucedía, pero había preguntas en las que sí. Y las dos, prácticamente, a la vez, teníamos la misma sensación. O me duele la cabeza, o he sentido, ¿has sentido esto? Pues sí, pues no, tal. El y frío, prácticamente frío. el frío en los pies. Hubo un momento que nos subió un frío en los pies a las dos. De hecho, fue el momento en que yo di un bote de la cama y me puse a su lado. Y dices, tienes frío, ¿verdad? Y yo, muchísimo. Y ella igual, la verdad es que fue muy interesante.
0: Yo vi a Marina en, en un momento muy puntual y muy concreto. No la vi cómoda. Y no la vi cómoda no porque estuviésemos allí, ¿eh? Entiéndanme. No la vi cómoda porque empezó a mostrar cierto malestar. Ella se quejaba del vientre. Se sí. quejaba del vientre. Me duele mucho de repente. ¿no? Y de esos cambios de temperatura que también los mencionaba. Y me ha dado frío.
3: Y los mareos. Y mareos. Unos mareos ¿cierto? que... Me... Vamos, me... la cabeza me daba vueltas, vaya. Era como... Tu cara era un poema. Sí
0: como se dice por aquí por el sur, en Andalucía, tu cara era un poema. Y claro, nosotros qué hicimos? Pues portarnos mal, vamos a decir así, porque te pusimos a prueba, vamos a intentar incitar el fenómeno y a ver qué captan las cámaras. Carlos Cayola, nuestro compañero montó un dispositivo allí de de blindaje, varias cámaras situadas sobre un objetivo. Tú sentada en una silla en mitad del pasillo que comunicaba tu habitación con la de tus hijos y el salón. Una cámara por habitación, una cámara por estancia, y todas enfocándote el mismo lugar, no apuntando al pasillo. Dejamos la casa a oscuras y abandonamos la vivienda. Te dejamos sola eh, con la única compañía de un walkie-talkie. Estuvimos poco tiempo, hay que decirlo. Estuvimos muy poco tiempo. Yo calcularía a lo mejor 20 minutos, 30, Carlos.
2: Un poco menos, ¿eh? Menos. De 15 a 20 minutos aproximadamente.
0: Muy poco tiempo. Evidentemente no es evaluable. Estuvimos, bueno, pues en un momento quizá a lo mejor no del todo propicio para desarrollar pruebas y no, no del todo suficiente para poder extraer sí. algo que nos diga, oye, ha pasado algo, ¿no? En ese momento. Insisto, porque yo no dudo de la palabra en ningún momento de Marina, y mucho menos de su mirada. Bueno, pues resulta, bueno, ojo, eh y también de su marido, porque su marido, que es muy escéptico, pero también nos contó cosas, eh claro, uno es escéptico hasta que empieza a hablar, y pues a lo mejor no es tan escéptico, pero bueno, el, la, la situación es la que es. Dejamos el eh, los dispositivos conectados y nosotros nos marchamos. No pasa nada, o sí. Vamos a dejar que nuestros amigos opinen, Carlos. Porque Marina, eso sí, empieza a relatar una serie de sensaciones. Ella, a través del walkie, nos dice... Noto cómo alguien está detrás mía. Siento la presencia de alguien a mis espaldas. Y estaba en su casa. Lanza una pregunta... Y tampoco sé si esto es evaluable o no. Si puede ser una falsa prueba. Si puede ser un falso positivo. Lanza una pregunta... E inmediatamente hay una respuesta, no en forma de voz, sino en forma de golpe. Vamos a escucharlo. Necesito una señal. Escucha
3: un golpe, que yo en el cuarto.
0: He escuchado un golpe aquí en el cuarto y, y se escucha perfectamente ¿no? en la en la grabadora. ¿Esto está captado por cámara o por grabadora? Por la grabadora. Grabadora. Uh -huh. La del cuarto. Exactamente. La misma que está en el cuarto, en la habitación. Uh -huh. En su habitación. Vuelve a lanzar una pregunta. Vuelve a lanzar una pregunta. La misma pregunta. Y la respuesta es exactamente la misma. Vamos a escucharlo. ¿Hay
3: una señal de que está aquí. mucho
0: amor. la misma respuesta el mismo efecto y su percepción la percepción de que está siendo acompañada, no captamos voces pero tampoco estuvimos el suficiente tiempo no captamos sombras, figuras a través de las cámaras ella Insiste en esa percepción de sentirse acompañada cuando estaba sola. Eh, describía cierto malestar. Y a la respuesta, a la respuesta de su pregunta, golpe. Un golpe que evidentemente proviene según su percepción y según el aparato colocado en la habitación de su propio eh, dormitorio. Pues yo no sé qué opinar de esto, Carlos. Yo no lo pondría a lo mejor como una prueba contundente, pero oye, es que al final, casualidad a casualidad, habría que hilar muy fino. ¿eh?
2: Es complicado, como bien has dicho, el registrar una voz por el escaso tiempo que estuvimos mmm, era prácticamente imposible, ¿no? pero en esos 15-20 minutos que las grabadoras y las cámaras estuvieron enfocando hacia Marina, pues sonaron esos golpes, quizás. Si los golpes hubieran sonado de manera aleatoria, pues vale, también tenemos que ser objetivos y decir que no es 100% fiable, ¿no? De que esto sea un, pro un producto paranormal, por llamarlo así. Pero a esta pregunta concretamente, estos dos, dos golpes, a la misma pregunta, pues deja todo un poco con incertidumbre de que... Es sí, muy llamativo.
0: Efectivamente. Resulta ser llamativo, ¿no? Sobre todo porque... Eh, cuando uno empieza a a unir piezas. Y su relato casa con el de nuestra amiga Josefina cuando acude allí, ¿no? Y, y, y demuestra cierta sensibilidad para este tipo de cuestiones, que ya sabemos que Josefina ahí lo lleva. Pero es que Marina quizá a lo mejor también resulta ser un poco radar para este tipo de cuestiones y parece desatar, ¿no? O atraer a este tipo de fuerzas o de elementos que actúan por algún motivo en su hogar. El ático de las sombras. Yo creo que es fácil entender por qué lo hemos querido llamar así. Yo desde luego aplaudo, Marina, eh, vuestra vuestra valentía a la hora de hablarnos. Común, uno, yo decía que tu testimonio es muy, muy impactante. Porque quizá a lo mejor no es tan violento lo que cuentas. Hay casos, evidentemente, que hay que echarse las manos a la cabeza. ¿no? Bueno, Y este hay que entenderlo también en nuestro propio domicilio. En el entorno familiar. Pero no hablamos de, a lo mejor, fenómenos muy violentos, eh, como podríamos comprender, ¿no? Donde objetos se mueven, eh, donde aparecen elementos eh, de la casa completamente destruidos, eh, en diferentes lugares donde... No, 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 no. Aquí todo parece ser más sutil. Y, sin embargo, no es común escuchar este tipo de relatos, que lleguen este tipo de mensajes. Espero que esto sirva de algo, ¿no? Para muchos amigos que que viven en silencio su problema porque al final esto se puede convertir en un problema ¿no? buscar ayuda está bien ahora aquí claro aquí no podemos ir al médico aquí aquí hay que ir a otro tipo de de cuestiones para tratar de solventar este tipo de de situaciones que yo sé muy bien ¿no? a dónde hay que ir y, y si hay especialista alguno en esto no ojo ojo con los especialistas ojo con esto esto es eh, delicado y hay mucho aprovechado también pero bueno nosotros hemos podido hacer lo que en buena mano ha podido no nuestros compañeros de grupo IPA Reciben ese mensaje, como miembros de este equipo automáticamente nos derivan el mensaje y nos posicionamos en el lugar. Tratamos de entender el fenómeno. Es complicado, yo lo sé. Marina, muchísimas gracias. A vosotros. Carlos, ¿qué te voy a decir, compañero? Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban. Un placer. Josefina, muchísimas gracias.
4: Encantada siempre, Esteban.
1: Misterio en
2: Red. Misterio en Red.
1: Con Esteban Paloma
0: Vemos lo que vemos cada día. Y el miedo es comprobar cómo hay quienes callan lo que debería ser condenado. Miedo es ver cómo hay quienes graban a quien necesita ayuda en vez de tratar de asistirlo. Miedo es ver cómo se le deniega una última posibilidad a un pequeño de dos años que es desconectado de la máquina de un hospital que rechaza cualquier otra opción posible. Miedo es de luego es otra cosa y no eso de contar nuestra realidad por muy extraña, confusa e incomprendida que nos pueda parecer. Pero es comprensible. ...no se trata del miedo por hablar... ...sino del miedo al qué dirán... ...quizá porque el ser humano es fácilmente dado... ...a creerse sabedor de prácticamente todo... ...a pensar como individuos únicos... ...e irrebatibles... ...y a procesar el absurdo comportamiento... ...de juez y verdugo sobre todo aquello... ...que realmente desconoce porque realmente... ...lo desconocemos todo... ...por eso contar experiencias como las que esta noche... ...nos han narrado... ...es un acto de valentía, a mí no me cabe la menor duda... ...quizá contra otra forma de miedo... El miedo de quienes creen tener el control de prácticamente todo. De quienes creen tener todas las respuestas bajo un supuesto y amplio conocimiento. El miedo de los que se cierran en banda ante cualquier elemento que pueda suponer un desafío. El miedo de los que solo saben ridiculizar, señalar y marcar. A quienes no se esconden por hablar. A quienes no cierran la puerta al amplio abanico de posibilidades que nos rodea de forma invisible y eterna. Una vez hubo un diplomático italiano que dijo aquello de que la verdad no es el lenguaje del cortesano y solamente surge de los labios de aquellos que no confían ni temen de la potencia ajena. Por eso nosotros aplaudimos a los valientes que hablan su verdad, a los intrépidos que narran prácticamente una experiencia límite. Yo desde luego ni cuestiono ni otorgo respuestas porque porque no las tengo, pero sí lanzo esa invitación porque creo que es importante para hablar y contarlo. Quizá no en la radio quizá no aquí, aunque desde luego estuviésemos encantados, pero hablarlo a veces ayuda y entendemos que no es fácil y créanme que lo comprendo. Enfrentarse a lo puramente desconocido en la más absoluta soledad y mantener el silencio impuesto por la maldición del miedo al que dirán no tiene que ser fácil. Como siempre no hace falta que lo diga, ahí están todas las vías de contacto si nos queréis contar cualquier cosa que desde luego estiméis oportuno, radio arroba misteriorez.com, misteriorez en Twitter, Facebook y demás eh, redes sociales y por supuesto a través de misteriorez.com. Nos gusta ser voz y también oídos, nos gusta compartir historias, nos encanta ayudar si podemos, ¿por qué no? Y desde luego poner los micrófonos al servicio de nuestros amigos, de todos vosotros. Y entre amigos vamos a estar el próximo sábado, os recuerdo que a las doce y media de la mañana del sábado 5 de mayo estaré acompañando a nuestro amigo, queridísimo compañero Carlos Largo en la Plaza de la Merced en Málaga. Luego ya por la noche os esperamos, pues como siempre, en esta caja mágica eh, que llamamos radio, a la misma hora y en el mismo lugar de siempre, hasta dentro de siete días.